0: 13 de octubre de 1972 El día que cayó un avión en los Andes Lo que ocurrió ese día cuenta con una ambivalencia. Para algunos pasó a la posteridad como la tragedia de los Andes. Otros lo recuerdan como el milagro de los Andes. Un accidente terrible y sin precedentes se convirtió en un emblema de supervivencia y de lucha cuando ya todo se creía perdido, la esperanza se hizo visible. Sin embargo, el horror llegó cuando quienes atravesaron la oscura travesía contaron la experiencia al detalle. Entonces, los rostros de todos los que estaban siguiendo la noticia se llenaron de espanto. Hoy, casi 50 años después de que todo ocurriera, la historia sigue helando la sangre y es considerada a su vez... Una de las peores calamidades ocurridas en el mundo del rugby. Pero, ¿cuáles fueron las peripecias que sufrieron las víctimas del accidente? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el instinto humano contar de no entregarse a una muerte que parece inminente? Antes de comenzar esta historia les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además los invito a dejar algún comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Comencemos. El 22 de diciembre de 1972, un humilde hombre que se encontraba pastoreando a su ganado en las proximidades del río Barroso, vio que le hacían señas desde la otra orilla. Se trataba de dos sujetos que agitaban los brazos con desesperación. El nombre del humilde hombre era Sergio Hilario Catalán Martínez. Había nacido en el año 1929 en Chile y era padre de nueve hijos. Dedicaba su vida a la cría de ovejas. Sergio intentó entender lo que los hombres le decían, pero el ruido provocado por la corriente del agua interfería con cualquier tipo de comunicación que se intentara establecer. Sin embargo, algo le quedó bastante claro. Esos hombres necesitaban ayuda. En su aspecto había algo alarmante. Sergio les hizo un gesto para tranquilizarlos. Mañana era el mensaje. Efectivamente, al otro día volvió al lugar. Los sujetos seguían allí. Sergio, esta vez mejor preparado, lanzó a sus interlocutores una piedra en la que había atado una libreta y un lápiz. Los otros tomaron la piedra y uno de ellos se puso a escribir. Cuando Sergio recuperó el papel quedó pálido. No podía creer lo que leía. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. Por favor, no podemos ni caminar. Sergio asintió con la cabeza. Luego les lanzó cuatro panes y una promesa. Iba a ayudarlos, costara lo que costara. Sin perder tiempo, Sergio cabalgó a caballo a toda velocidad los 120 kilómetros que los separaban de Puente Negro, donde había un retén de carabineros. Una vez allí, explicó lo sucedido y transmitieron la noticia a Santiago, donde recibieron el mensaje con incredulidad. Incluso llegaron a suponer que este hombre estaba borracho. Sergio insistió con vehemencia, hasta que alguien aventuró la siguiente idea. ¿Y si se trataba realmente de la gente que se había estrellado en el avión hacía más de 70 días? Pero parecía imposible pensarlo. ¿Quién podría sobrevivir primero a un accidente aéreo y luego a la hostilidad del clima de los Andes durante tanto tiempo? Pero, ¿y si eran ellos? Gracias a la tenacidad de Sergio se ponía en marcha un operativo que terminaría rescatando a los sobrevivientes. Una horrible odisea llegaba a su fin en aquel diciembre. Una odisea que había empezado un 12 de octubre. El equipo de rugby amateur Old Christian Club de Montevideo estaba atravesando una muy buena racha. Iban a enfrentar a un equipo de rugby inglés en Santiago de Chile una oportunidad única para mostrar qué tan preparados estaban para ascender a las grandes ligas. Sin dudarlo, el presidente del club, Daniel Juan, contrató un doble turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya Fairchild para volar al lugar del destino. La aeronave FAU-571 tenía 4 años y 792 horas de fuselaje. Terminaría siendo tristemente célebre y encontraría su reposo final en el lugar menos pensado. El piloto designado fue el coronel Julio César Ferradas. Julio había volado a través de los Andes 29 veces anteriormente. Lo acompañó de copiloto el teniente coronel Dante Héctor Lagurara. Había 10 asientos adicionales y los miembros del equipo invitaron a algunos amigos y familiares a acompañarlos. La aeronave transportaba 40 pasajeros y 5 tripulantes. Antes de subir, muchos rezaron. Se trataba de personas muy creyentes y educadas en la fe cristiana. De esas 45 personas que subieron, solo sobrevivirían 16. Los restantes serían tacleados por la fatalidad. La aeronave partió del aeropuerto internacional de Carrasco el 12 de octubre de 1972, pero un frente de tormenta sobre la cordillera los obligó a detenerse durante la noche en Mendoza, Argentina. A la mañana siguiente las condiciones no habían mejorado, pero se esperaban cambios para las primeras horas de la tarde. El piloto esperó y despegó a las 2.18pm del viernes 13 de octubre. Algunos sintieron un breve escalofrío. Sabido es por todos que los viernes 13 son considerados en algunas partes del mundo como días de mala suerte. Sin embargo, no fue la mala suerte la que terminó cruzándose en el camino de los jugadores de rugby. Ese día la mala suerte jugó de suplente. La desgracia salió a la cancha y con una efectiva alineación de errores técnicos y también de malas maniobras, se hizo con el partido. Mientras volaban, las nubes oscurecieron las montañas. Los pilotos no pudieron confirmar visualmente su ubicación, pero tampoco se alarmaron. Sabían lo que hacían y a lo que se enfrentaban. Volcaron su confianza en la navegación por radio y allí comenzó su condena. El piloto estimó que estaban cerca de su punto de llegada y pidió permiso para descender. Desde el otro lado, un operador ubicado en Santiago los autorizó. Ni el piloto ni el operador sabían que en realidad el avión estaba lejos de su destino. El avión aún se encontraba sobre los Andes. Y para cuando ambas partes se percataron, fue demasiado tarde. La cordillera de los Andes ocupa la zona occidental de América del Sur, bordeando toda su costa del Océano Pacífico. Tiene una longitud de 8.500 kilómetros, por lo que es la cordillera continental más larga de la Tierra. Tiene un ancho variable entre 250 y 750 kilómetros. Ocupa una superficie aproximada de 2.870.000 kilómetros cuadrados. Su altura media está entre 3.000 y 4.000 metros, sobre el nivel del mar alberga los volcanes más altos del planeta y su punto más alto es el Aconcagua, cuyos 6.962 metros sobre el nivel del mar hacen de esta montaña la más alta del planeta fuera de Asia. Por su importante actividad volcánica, forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. Los Andes, además, es el escenario principal de esta historia. En un primer momento, las turbulencias fueron material de risa para los más osados, Segundos después, la alarma de colisión en tierra de la aeronave sonó. Plegarias susurradas resonaban en toda la cabina cuando la parte inferior del cono de cola de la aeronave golpeó la cresta de una montaña a 4.200 metros. Luego otro golpe y de pronto el avión perdió de cuajo su ala derecha, con tal fuerza que junto con ella salió despedido el estabilizador vertical. El resto ocurrió todo muy rápido. Los golpes se llevaron consigo la parte trasera del fuselaje, incluidas dos filas de asientos, la cocina y la bodega de equipaje. Tres pasajeros, el navegante y el auxiliar de vuelo fueron arrojados junto con la sección de cola hacia el vacío. La aeronave continuó con su impulso, aún a una fuerte velocidad, provocando una tercera colisión que arrancó el ala izquierda, lo que causó otras dos muertes. El avión fatalmente mutilado siguió con su trayectoria por el aire antes de deslizarse por una pendiente empinada a 350 kilómetros por hora hasta chocar con un banco de nieve. Finalmente se detendría sobre un glaciar a una altura de 3.570 metros en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza. El glaciar no tenía nombre en ese momento. Con el tiempo se lo bautizó como el glaciar de las lágrimas. Al menos cuatro personas más murieron por el impacto contra el banco de nieve. El piloto murió instantáneamente cuando la nariz del avión se desplazó hacia atrás con la fuerza del golpe y comprimió el panel de instrumentos contra su pecho. El copiloto también quedó atrapado. Pidió a los gritos que alguien buscara su pistola y le disparara. Nadie se animó a hacerlo. Murió, al poco tiempo. Otro de los pasajeros salió tan tambaleante del accidente pero cayó en nieve profunda y se asfixió. 33 personas permanecieron con vida, aunque muchos resultaron gravemente heridos. Ninguno de los pasajeros con fracturas compuestas sobrevivió. Roberto Canesa, estudiante de segundo año de medicina, actuó rápidamente para evaluar la gravedad de las heridas de las personas y tratar a quienes más chances de sobrevivir tenían. Nando Parrado tuvo una fractura de cráneo y permaneció en coma durante tres días. No lo sabían en ese momento, pero Canesa y Parrado terminarían siendo esenciales para que toda esa pesadilla terminara. Sin embargo, aún faltaba mucho para eso. El Servicio de Búsqueda y Rescate Aéreo de Chile fue notificado de que el vuelo estaba perdido. Cuatro aviones registraron la zona esa tarde hasta que oscureció. Llamaron al Grupo de Rescate de los Andes de Chile. Al segundo día, 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay buscaron el vuelo derribado. Los sobrevivientes los vieron pasar, pero percibieron de inmediato que la bruma y las ventiscas de nieve hacían que fuera imposible distinguirlos. Buscaron algo con lo que escribir en el dañado fuselaje. Encontraron lápiz labial e improvisaron un famélico SOS que no tardó en quedar tapado. Con una angustia indescriptible, vieron a los aviones de rescate alejarse. Con afán de no rendirse, buscaron entre los restos de la nave, hasta que encontraron un pequeño transistor. Sin perder tiempo, improvisaron una antena y pudieron, interferencias mediante, escuchar las noticias. Día tras día miraban el cielo y escuchaban a pilotos de diversas nacionalidades hablar de que tarde o temprano los iban a encontrar, de que solo era cuestión de tiempo. Trataron de mantenerse animados, hasta que escucharon un comunicado emitido el 21 de octubre. Después de indagar en la zona por un total de 142 horas y 30 minutos, los buscadores concluyeron que no había esperanzas y daban por concluida la búsqueda. Aclaraban que esperaban encontrar los cuerpos sin vida en el verano, cuando la nieve se derritiera. Los pasajeros quitaron los asientos rotos y otros escombros de la aeronave y crearon un improvisado refugio de 2,5 por 3 metros. Para tratar de protegerse del frío, quitaron las fundas de los asientos, que estaban parcialmente hechas de lana. Para evitar la ceguera de la nieve, armaron anteojos de sol usando los parasoles de la cabina del piloto. Los cojines de los asientos los usaron como raquetas de nieve. A medida que las horas pasaban, las muertes no pararon de sumarse. Todo se complicaba más y más, pero lo peor era el hambre. No había vegetación natural y no había animales, ni en el glaciar, ni en la montaña cercana. Los sobrevivientes tenían muy poca comida. ocho barras de chocolate, una lata de mejillones, tres tarros pequeños de mermelada, una lata de almendras, caramelos, ciruelas secas y varias botellas de vino. Durante los días posteriores al accidente, los dividieron en cantidades muy pequeñas para que su escaso suministro durara el mayor tiempo posible. Sin embargo, incluso con ese racionamiento estricto, su stock de alimentos se redujo rápidamente. El grupo desesperado y con fuertes necesidades calóricas trató de comerse partes del avión, como el algodón dentro de los asientos y también el cuero. Pero solo consiguieron enfermarse. Fue entonces cuando la idea por la cual terminarían siendo juzgados empezó a sobrevolarlos. La mayoría de los muertos eran compañeros de clase, amigos cercanos o familiares, por lo que fue el doble de difícil asimilar la propuesta de Canesa. Si querían sobrevivir, debían recurrir a comer la carne de los que habían fallecido. En su carácter de estudiante de medicina, Canesa vio en los cadáveres no a esos amigos o familiares, sino a una fuente de proteínas que podían llegar a ser su salvación y la de los otros. El grado de religiosidad del resto lo llevó a espantarse con tan solo evaluar la chance. Canesa, de temperamento duro y con tan solo 19 años, decidió abandonar los argumentos y pasó a los hechos. Utilizando cristales rotos del parabrisas del avión como herramienta de corte, dio el ejemplo al tragar la primera tira de carne congelada. Muchos continuaron unos días negándose, otros... Tardaron en retener la carne humana en sus estómagos, pero de a poco. Todos entendieron que no había otra opción. Al principio solo podían comer piel, músculos y grasa. Cuando disminuyó el suministro de carne, también comieron corazones, pulmones e incluso cerebros. 17 días después del accidente, cerca de la medianoche del 29 de octubre, una avalancha golpeó el avión que contenía a los sobrevivientes mientras dormían. Llenó el fuselaje y mató a ocho personas. Los supervivientes pronto se dieron cuenta de que se estaban quedando sin aire. Nando Parrado encontró un poste de metal de los portaequipajes y pudo hacer un agujero en el techo proporcionando ventilación. Durante tres días, los sobrevivientes quedaron atrapados en el espacio extremadamente estrecho junto con los cadáveres de los que habían muerto en la avalancha. Cuando la nieve que había enterrado el fuselaje se derritió gradualmente con la llegada del verano, los pasajeros salieron al exterior y tomaron una decisión. Ya no podían seguir así. Algunos miembros buscarían ayuda. Los sobrevivientes ya habían realizado varias expediciones breves en las inmediaciones de la aeronave en las primeras semanas después del accidente, pero encontraron que el mal de altura, la deshidratación, la ceguera por la nieve, la desnutrición y el frío extremo durante la noche hacía que viajar cualquier distancia significativa fuera una tarea imposible. Cuando las condiciones climáticas mejoraron, volvieron a intentarlo. El 12 de diciembre de 1972, dos meses después del accidente, Parrado, Canesa y Vicentín comenzaron a escalar la montaña hacia el oeste. No tenían equipo técnico ni mapa ni brújula mucho menos experiencia en la escalada. Llevaban un saco de dormir improvisado y una única convicción. Ya no quedaba mucho por hacer. Morirían inevitablemente si no encontraban ayuda, ellos y los otros. Los tres hombres pudieron ver que la caminata iba a tardar mucho más de lo que habían planeado originalmente. Se estaban quedando sin comida, por lo que Vicentín acordó regresar al lugar del accidente. El regreso fue completamente cuesta abajo y usando un asiento de avión como un trineo improvisado, regresó al punto del accidente. Antes de continuar, Parrado y Canesa hablaron largo rato. Ambos eran frontales y realistas. Sabían que estaban caminando hacia el final. Ya no habría marcha atrás. Era conseguirlo o perecer en el intento. Estrecharon sus manos a sabiendas de que estaban sellando su destino. Parrado y Canesa caminaron varios días, cuando sus fuerzas flaqueaban se alentaban el uno al otro. Poco a poco en el camino empezaron a aparecer más y más signos de presencia humana, primero alguna evidencia de acampada, finalmente en el noveno día algunas vacas. Fue en ese entonces que salieron a juntar leña y se encontraron ni más ni menos que con el arriero Sergio Hilario Catalán Martínez. Cuando se conoció la noticia de que la gente había sobrevivido al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, reporteros internacionales comenzaron a caminar varios kilómetros por la ruta de Puente Negro a Termas del Flaco. La Fuerza Aérea de Chile proporcionó tres helicópteros Bell UH-1 para ayudar con el rescate. En circunstancias normales, el equipo de búsqueda y rescate habría traído los restos de los muertos para su entierro. Sin embargo, Dadas las circunstancias, los rescatistas chilenos decidieron dejar los cadáveres en el lugar hasta que las autoridades pudieran tomar las decisiones necesarias. Los sobrevivientes realizaron una conferencia de prensa el 28 de diciembre en el Colegio Estela Maris de Montevideo, donde relataron los hechos de los 72 días anteriores. Para su sorpresa, recibieron una reacción pública negativa por los casos de antropofagia, pero después de que explicaron el pacto que habían hecho los sobrevivientes de sacrificar su carne si morían para ayudar a los demás, el clamor disminuyó y las familias fueron más comprensivas. Las autoridades y los familiares de las víctimas decidieron enterrar los restos cerca del lugar del accidente en una fosa común, cerca de la tumba, construyeron un sencillo altar de piedra y clavaron una cruz de hierro naranja en él. Colocaron una placa en el montón de rocas con la inscripción el mundo a sus hermanos uruguayos. Rociaron los restos del fuselaje con gasolina y lo prendieron fuego. Solo quedó el marco carbonizado. El padre de una víctima había recibido noticias de un superviviente de que su hijo deseaba ser enterrado en su casa. Al no poder obtener el permiso oficial para recuperar el cuerpo, montó una expedición por su cuenta con guías contratados. A su regreso con los restos, fue detenido por robo de tumbas. Un juez federal y el alcalde local intervinieron para obtener su liberación. Canesa trabaja actualmente como cardiólogo infantil y orador motivacional. En 2016 escribió el libro Tenía que sobrevivir. En 2019, el ex comandante del ejército Guido Manini Ríos le ofreció a Canesa la postulación a la vicepresidencia de la república por el partido Cabildo Abierto. Canesa la rechazó. Parrado, Desarrolló posteriormente otros negocios y se convirtió en presentador televisivo. En 2006, las familias de los pasajeros del vuelo 571 construyeron un obelisco negro en el lugar del accidente y crearon la Fundación Viven para preservar la memoria de las víctimas. Las personas rescatadas crearon un sólido vínculo con Sergio y sus hijos hasta el punto de llamarles papá Sergio y hermanos. En julio de 2007, debido a una artrosis en la cadera derecha que ya sufría desde hacía un tiempo, Sergio necesitó operarse para que se le implantara una prótesis. Fueron sus hijos uruguayos quienes, con su contribución, financiaron el coste de la operación. También le ofrecieron ayuda cuando, cinco años después, en 2012, tuvo que ser operado otra vez. Sergio falleció a la edad de 91 años en Puente Negro, el 11 de febrero de 2020. Sus restos reposan en el cementerio Parque San Fernando. Aunque su lápida no lo menciona para 16 personas, siempre será recordado como un héroe. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado este caso que me lo han pedido, esta historia de el accidente en los Andes. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, si todavía no lo hicieron se suscriban, activen notificaciones, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo un maratón en este canal. Pueden dejar aquí también un comentario sugiriendo posibles futuros videos. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnus Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.